0: vielleicht so eine Geschichte nebenbei, es kommt oftmals die Frage auf, ob ich dann auch Videos mache es wäre vielleicht gut, wenn ich es machen würde, ja aber ich bin immer so der Meinung, da macht man beides nicht richtig naja man hat, eine, man hat einen Blick auf eine Situation und überlegt jetzt, okay, mache ich jetzt ein Video oder mache ich ein Bild und bei der Überlegung bin ich der Meinung man hat sich das Thema schon erledigt, weil dann ist der Moment wieder durch, wenn man einfach zu lange oder vielleicht auch nur eine Sekunde überlegt, was man macht und dann ist die Geschichte aber schon durch
1: Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Hier präsentiert dir Basti spannende und inspirierende Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Das ist so abwechslungsreich wie sein Leben als Moderator. Basti, mit wem bist du denn in dieser Folge auf dem Weg? Mit dem famosen Fotograf, Mediendesigner und Leica-Liebhaber Oliver Forstner. Hi Olli, grüß dich. Grüße dich. Leica-Liebhaber. Auch ein schöner, schöner Begriff, da möchte ich natürlich auch mit dir drüber sprechen. Jetzt zum Start, weil du mir eben etwas gesteckt hast, dass du als Fotograf von dir selber gar nicht so viele Fotos hast, was irgendwie naheliegt. Äh, Gerne mal die Frage, wie ist es denn auf der anderen Seite zu sein, weil du hast jetzt auch zuletzt mal ein Fotoshooting auf der
0: anderen Seite erlebt. <lacht> ja genau, auf jeden Fall ein sehr ungewohntes Gefühl. Also ich war beim Max Sonnenschein, ein Porträtist aus Düsseldorf. Ja, nach einem kurzen Smalltalk ging es dann auch direkt los. Wie gesagt, es war am Anfang ungewohnt, aber er hat einen da sehr, sehr gut abgeholt und war dann doch angenehm auch am Ende. Das heißt, ich kann mir
1: vorstellen, du musst natürlich etwas Kontrolle abgeben, die du sonst selber als Fotograf hast. Und kommst du auch in so eine Situation, dass du reflektierst, wie du selber jemanden anleitest, was du für Hinweise gibst, wenn du jemanden vor der Kamera hast, jetzt in so einer Situation
0: mit Max? Also es ist natürlich äh, immer hilfreich, wenn man dabei anderen abschauen kann, wie die mit dem den Leuten umgehen und anleiten. Es hilft einem selber immer weiter. Wie ist Max mit dir umgegangen? Was hat dir daran gefallen? Ist sehr smarte Art. Es ah. ähm, war direkt irgendwie eher so eine freundschaftliche Ebene. Und die hilft da einfach brutal weiter, wenn es in eine ungewohnte Situation reinkommt.
1: Ja, ungewohnt ist es für dich nicht mehr selber als Fotograf unterwegs zu sein, jetzt schon einige Zeit. Was war der, der letzte, sagt man, Auftrag, Fotoauftrag, für den du unterwegs warst?
0: Der letzte Fotoauftrag war für Kalamus, eine Firma aus Kiel, die Sprudel und Indoor-Spielplätze hat und Waschanlage und so weiter. Also ein Firmenauftrag und der aktuellste vielleicht, der nächste Woche kommt, ist mit Hazel Brugger in Stuttgart. Äh, bin ich da zwei Tage unterwegs, ja, freue ich mich riesig drauf. Wow, tritt sie, tritt sie auf mit ihrem Solo oder was, was steht bei ihr an? Genau, die hat die Solotour und die ist jetzt für drei Tage in Stuttgart zu Gast und ich begleite sie da zwei Tage bei dem Event.
1: Stark, wie, ist, wie kommt das zustande in dem Fall? Äh, wir haben uns
0: äh, bei Stars in der Manege kennengelernt, letztes Jahr in München im Zirkus Krone und ja der Kontakt ist irgendwie nie so ganz abgerissen und da haben wir vor kurzem mal telefoniert und drüber geredet und genau, so kam das dann auch zustande mit ihr.
1: Sie ist ja jetzt auch wieder sehr präsent im Fernsehen, wenn ich es ge richtig gesehen habe, neue Staffel, wer stiehlt mir die Show? Glückwunsch zu dem Auftrag. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Ja. Wie, wie, gehst du, wie gehst du da ran? Gibt es da eine Vorbereitung jetzt, wenn es so Comedy ist? Was, wie können wir uns das vorstellen? Was ist
0: dir da wichtig? Was gilt es einzufangen? Grundsätzlich das gleiche, oder es ist es die gleiche Vorbereitung wie bei allen anderen Aufträgen auch. Ähm, auch wenn die Personen jetzt vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind, jetzt von der Musik äh, zur Comedy. Ähm, aber grundsätzlich keine besondere Vorbereitung. Also auch auf den Moment vertrauen, gucken, was da abgeht.
1: Was ist es eigentlich, was dich an der Fotografie fasziniert?
0: Das Festhalten von den besonderen Momenten einfach. Also wenn man, wenn man live bei einer, bei einer Show oder so dabei ist und die Sachen erlebt. Klar, vom Fernsehen sind es die Leute auch, aber die Momente halt festzuhalten vor der Bühne quasi und vor allem auch hinter der Bühne Ja und den Leuten einfach einen Eindruck zu vermitteln, wie es bei so einer Show oder bei einem Event halt abgeht.
1: Also auch viele Publikumsreaktionen, sind es auch die, die du gerne einfängst? Mitunter auch, ja, aber jetzt nicht hauptsächlich. Ah, ist wahrscheinlich auch immer tricky, ne? Wenn, wer darf da so gezeigt werden? Hinter den Kulissen ist natürlich auch was anderes, da triffst du das Team, da kann man das gut, gut abchecken. Wie schaffst du es da, die Balance zu halten? Einerseits präsent zu sein, also auch in den richtigen Momenten, aber auf der anderen Seite... Ich formuliere es mal so, am besten gar nicht wahrgenommen zu werden, weil das brauchst es ja wahrscheinlich auch, um dann die ganz persönlichen Momente einzufangen.
0: Ja, das stimmt. Also bei einer Live-Show ist es natürlich immer schwieriger als bei einer Aufzeichnung. Zum einen, es helfen immer dunkle Klamotten. Das, <lacht> das hilft immer. Und ja, ich verstecke mich meistens irgendwie im Publikum. Es gibt immer mal ein paar Zentimeter Platz, wo man sich reindrücken kann und da kriegt man dann auch den besonderen Look einfach aus dem Blick von dem, von dem Gast halt in dem Moment. Und du ziehst das Knall halt durch, auch heute hier im schwarzen T-Shirt vor mir. <lacht>
1: genau. In der Recherche habe ich auf deiner Website lesen können, und das können auch alle, die sie besuchen, oliverforstner.de, unterwegs in der Welt, mittlerweile zu Hause zwischen Stuttgart und Ulm, aber zu Hause ist ja da, wo das Herz sich wohlfühlt. Und da knüpfe ich mal an, apropos Herz, wann hast du dich in die Fotografie verliebt. Ich bin jetzt einfach mal so frech und äh, formuliere das so und stell das einfach so in den Raum.
0: <lacht> okay, es liegt tatsächlich schon ein paar Jahre zurück. Um, ich würde sagen, so mit 13, 14 immer mal angefangen zu fotografieren. Und ja, die erste Kamera kam dann, die erste eigene Kamera kam dann mit 18, als ich bei der Bundeswehr angefangen habe. Da kam dann die äh, erste eigene Kamera.
1: Und was, was musste diese erste Kamera haben? Wonach hast du geguckt? Was war da für dich wichtig, als
0: in dem Fall ja noch Anfänger. Ganz ehrlich, ich habe da auf gar nichts geachtet. <lacht> ähm, <lacht> Ehrlichkeit ist hier super. <lacht> ich denke, das ist wie bei den Handys auch. Ja, entweder hat man halt ein iPhone oder ein, ein Samsung-Handy, sage ich mal. Und äh, damals war halt die Canon-Kamera die erste, die mir, oder die Marke Canon, die erste, die mir da in die, ins Blickfeld kam. Und dann wurde es halt eine Canon in dem Fall.
1: Und was hast du dir am Anfang für
0: Motive dann angeschaut und festgehalten? Wie bist du da rangegangen? Grundsätzlich alles. Ich habe einfach, äh, ich hab einfach <lacht> probiert und ja, geschaut, was, was rauskommt, was cool aussieht. Ja. Was sind so die, die Entwicklungen, die ersten Entwicklungen, an die du dich
1: erinnerst, wo du selber gemerkt hast, ja, ich beschäftige mich jetzt damit und das wird besser. Ich bekomme mehr eine Idee davon, was es, was es zu verändern gilt.
0: Nimm mich und uns da gerne mal mit rein. Also am Anfang, wie gesagt, da probiert man halt äh, ganz, ganz viel aus und ja, dann kam auch eine größere Reise dazu, wo ich halt viel fotografiert habe, ähm, hauptsächlich äh, landschaftlich und die Leute. Es war in Thailand und ja, danach war dann auch mal eine Zeit, wo weniger fotografiert wurde und irgendwann kam es dann halt wieder mehr. Also es lag vermutlich dran, dass wir einfach vier Wochen unterwegs waren und ich dann gefühlt nur fotografiert habe und ja, nach meiner Rückkehr die Kamera erstmal so, sozusagen ins Eck geworfen habe, weil ich die Schnauze voll hatte. Ähm, ja, und danach dann wieder angefangen versucht, irgendwie seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und ich glaube, der größte, der größte Faktor war tatsächlich ähm, 2014 mit dem Buch One Night in Rio von Paul Ripke, der diese Reportagefotografie natürlich auch ja, salonfähig, sage ich jetzt mal, äh, gemacht hatte. Und das war ja tatsächlich auch so ein bisschen das Vorbild, einfach ähm, ja, in die Geschichte reinzurutschen.
1: Ja, der hat einen ganz besonderen Weg genommen. Was hast du dir von ihm, also wenn du jetzt sagst Vorbild, abgeschaut? Oder wo gab es Aspekte, die
0: du für dich auch umsetzen konntest, vielleicht im, im Kleinen? Zum einen der Look von den Bildern, einfach aus der Situation raus. Und man hatte halt sofort das Gefühl, irgendwie in der Situation drin zu sein. Um, dann auch so ein bisschen seine Dreißigkeit. Wenn man so <lacht> die Geschichte kennt, wie es dazu kam, dass er in Rio fotografieren durfte.
1: Hast du eine Kurzform davon für uns?
0: Um, so wie ich gelesen hatte, ja. ich hoffe, ich erzähle jetzt hier kein Quatsch. Um, hatte er ja unzählige E-Mails, glaube ich, an den Verband geschickt und irgendwann war es dann soweit. Und er durfte da tatsächlich die Mannschaft begleiten. Und ja, zu unserem allem Glück sind wir da auch Weltmeister geworden und natürlich um, haben die Geschichte dann seinen Lauf mit ihm. Davor ja schon, ja, aber es war, denke ich, nochmal ein richtiger Knaller. Gutes Timing auf jeden Fall von seiner Seite und
1: äh, ja, damit nicht nur der Gewinn für die Nationalmannschaft, sondern für ihn auch, für seine weitere Laufbahn. Ich erinnere mich noch dran, dass er vor dieser Fußballgeschichte, ich glaube das war vorher, bei Reinhold Beckmann in der TV-Sendung, also nicht in der Sendung, aber immer so hinter den Kulissen, die Gäste fotografiert hat und das wohl auch angeboten hat, das einfach erstmal so zu machen, um diese Bilder natürlich zu haben, die dann auch der Redaktion zur Verfügung zu stellen und natürlich auch ein smarter Move, weil du kommst ja automatisch mit den Menschen, die
0: du fotografierst, in Kontakt. Ja genau und ich denke, das gehört auch am Anfang immer dazu, dass man halt viel selber investiert und auch äh, viele Jobs einfach umsonst macht, aber klar, wenn man von Anfang an irgendwie sagt, man ruft da jetzt weiß Gott was für äh, utopische Preise auf und… Äh ja, macht nichts umsonst, quasi äh, arbeitet sich nicht rein, das funktioniert nicht. In den sauren Apfel muss, glaube ich, jeder am Anfang beißen, wenn man sich auf so einen Weg begibt. Absolut, kenne ich aus der Moderation auch. Es ist dann wichtig, irgendwann auch
1: den Cut sozusagen zu machen, wenn man Referenzen gesammelt hat und dann auch den eigenen Preis, den eigenen Wert zu kennen. Du hast eben davon gesprochen, von so einem eigenen Stil. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du schon deinen angesprochen hast, aber ich leite mal so den Weg dahin. Wie, wie beschreibst du deinen Stil jemandem, der oder die noch kein Foto von dir gesehen hat? Ihr dürft natürlich parallel oder jetzt vielleicht noch abwarten, danach mal auf die Instagram-Seite gehen oder auf die Website. Ist natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt, aber ich bin mal, bin mal ganz ohr.
0: Puh, das ist äh, eine gute Frage. Wie würde ich meine eigenen Bilder beschreiben? Ähm, emotional? Und äh, nah am Geschehen wäre jetzt das, was mir so als erstes einfällt. Finde um, ich gut. Unverfälscht. Können wir definitiv auch mit dazu nehmen. Um, ja, so das wären die drei Punkte, glaube ich, die, die am ehesten auf meine Bilder zutreffen.
1: Ich bin ja persönlich großer Fan von Emotionalität. Da lebe ich natürlich auch in der Moderation von. Emotionen gar nicht unbedingt selber, vielleicht auch an manchen Stellen selber auszulösen, aber sie vor allen Dingen zu transportieren. Also zu gucken, was ist da und was kann ich dann in die Moderation einbinden. Und da fällt mir gerade jetzt in dem Moment ein, dass es sicherlich auch eine Parallele bei uns ist. Wir haben irgendwie ein anderes Werkzeug. Bei mir sind es dann die Worte, das Verbalisieren. Und du guckst, dass du die Emotionen, die da sind, in dem Moment auch festhält, dass man sie nachher, wenn man ein Bild anschaut, nochmal miterleben, nacherleben kann. Ist das korrekt formuliert?
0: Das ist genau richtig. Genau richtig gesagt, tatsächlich. Vielleicht so eine Geschichte nebenbei, es kommt oftmals die Frage auf, ob ich dann auch Videos mache. Es wäre vielleicht gut, wenn ich es machen würde, ja, aber ich bin immer so der Meinung, da macht man beides nicht richtig. Naja, man hat, eine, man hat einen Blick auf eine Situation und überlegt jetzt, okay, mache ich jetzt ein Video oder mache ich ein Bild? Und bei der Überlegung bin ich der Meinung, hat sich das Thema schon erledigt, weil dann ist der Moment wieder durch. Wenn man einfach zu lange oder... Vielleicht auch nur eine Sekunde überlegt, was man macht und dann ist die Geschichte aber schon durch. Leuchtet total ein, bin ich bei dir. Bleib
1: bei den Fotos. Werde ich machen. Es gibt andere, die die Videos machen. Genau, die sich darauf konzentrieren. Das ist wirklich ein sehr valider Punkt. Ich habe in der Anmoderation, also wir kommen natürlich auch noch auf weitere Aufträge. Jetzt haben wir schon so ein bisschen was angeschnitten. Du hast ganz aktuell und für mich hier auch... Ja doch. Ich glaube, ich hatte so einen ersten Hinweis, weil du mal was in der Story geteilt hast zu der Geschichte mit Hazel Brügger. Aber zu anderen Aspekten deiner Arbeit kommen wir noch. Ich möchte noch mal auf dieses Thema Leica-Liebhaber eingehen. Also ich bin nicht, überhaupt nicht tief in der Fotografie drin. Ich gucke mir Bilder an, ich glaube, ich kann sagen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Aber jetzt schon gar nicht in der Equipment-Geschichte bin ich drin. Ich bin überhaupt nicht so rumformuliert, Ich bin überhaupt nicht in der Equipment-Geschichte drin. Was macht dich zum Leica-Liebhaber? Beziehungsweise, was ist so
0: liebenswert an einer Leica? Liebenswert zum einen ähm, der Look der Bilder. Da sind wir wieder bei Paul Ripke und One Night in Rio. Ähm, das auch mit einer Leica fotografiert wurde. Und ja, für mich war das so das Ziel immer, als Reportagefotograf quasi irgendwann eine Leica zu besitzen. Ja, das ist so, ich glaube ich, der, der, der Mercedes, sage ich jetzt mal, ah. unter den Kameras. Und sie ist halt einfach klein und diskret und ja, liefert gute Arbeit, made in Germany.
1: Also unterstütze dich dabei, dass du möglichst nicht auffällst. Das wäre anders, wenn du jetzt was mit einem irgendwie mega großen Objektiv drauf hättest. Dann
0: würde man sehen, ach, jetzt ist gerade der Fotograf neben mir. Das sind alles so, so Aspekte. Ja genau, tatsächlich. Ich meine, man kennt es ja vom Fußball jetzt oder so, wenn man die Pressefotografen im, im Stadion sieht. Die gibt es natürlich bei einer Aufzeichnung auch. Ähm ja, aber durch das, dass ich mich da überall im Raum bewege und so, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da sehr diskret arbeiten kann.
1: Du hast jetzt schon wieder auch da den Look angesprochen. Was, was ist der, der Leica-Look? Ich
0: bohre noch mal so hinterher. <lacht> Für mich definitiv die Farben, die Farbenwiedergabe. Ähm, also kam mit, meiner, mit meinen bisherigen Kamerasystemen die kamen da alle nicht hin. Okay, also
1: unabhängig von irgendeinem Filter, sondern einfach, was die Kamera schon kann.
0: Genau, was die Kamera kann. Die, die Lichtstärke von den Objektiven. ist natürlich auch immer alles eine Preisfrage, ja aber wie gesagt, das ist dann schon äh, ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Du hast es eben schon angeschnitten, du warst, bevor du durch Du,
1: also ich formuliere es jetzt mal so, durchgestartet bist als Fotograf bei der Bundeswehr. Was hast du da gemacht, gerade so zuletzt, bevor du dann da raus bist? Was waren da deine Aufgaben?
0: Ich war im Medienbereich ähm, tatsächlich tätig und äh, da genau gesagt beim Radio. Also es gibt so zwei verschiedene Arten, kann man sagen, einmal das Betreuungsradio halt für die Soldaten und äh, eine Art äh, psychologische Kriegsführung, nenne ich das jetzt mal und äh, da war ich dann habe meine zivile Ausbildung gemacht und habe dann meinen Dienst verrichtet
1: und dann gab es irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit der ist jetzt erinnert dich mal mit uns zurück wie, wie lange her
0: äh, sechs Jahre sechs Jahre ja ich habe nochmal geschaut waren sechs Jahre ich habe äh, ich habe es auch nicht mehr so auf dem Schirm ähm ja, aber sechs Jahre.
1: Okay, ja, das sind, die, das sind die Vorbereitungsdinge, die man dann mitbringt, wenn der Podcast auf dem Weg heißt und es mal so Meilensteine sind, die abgefragt werden. Wie leicht oder auch wie schwer war für dich
0: der Schritt in die Selbstständigkeit? Finanziell war es ein Ticken einfacher, weil ich durch die Zeit bei der Bundeswehr einfach noch ein Übergangsgeld bekommen habe monatlich. Da hat man natürlich nicht den finanziellen Druck, dass man jetzt direkt Geld verdienen muss. Ähm, aber klar, die Aufträge, es ging natürlich immer ein bisschen schleppend äh, am Anfang, aber ich denke, das ist auch ganz normal. Wie hast du da den, den Kopf oben behalten? Du hast jetzt schon
1: gesagt, äh, finanziell nicht so ein großes Risiko, aber trotzdem, man möchte ja auch so diese Selbstwirksamkeit, man möchte aktiv sein. Äh, wie hast
0: du dich da motiviert, wenn es am Anfang noch nicht so lief? Ja, einfach äh, immer selber gesagt, dass es irgendwann kommt. Ja, und man da halt am Ball bleiben muss. Und es war irgendwie von vornherein klar, dass ich so in die Mediengeschichte reinrutschen wollte, also jetzt äh, Fernseh, Musik, was auch immer. Es war jetzt nicht unbedingt das Ziel, dass ich einen äh, ganzen Tag Passbilder mache oder so. Das werden mein Fotografieren. Ja, das deswegen. Und da war es mir von Anfang an klar, dass der Weg relativ steinig wird und äh, da auch viele Türen erstmal zubleiben. Aber naja gut, irgendwann wird die Ausdauer dann vielleicht auch mal belohnt. Ja, da sind auf jeden Fall
1: Türen dann auf dem Weg noch gewesen, die offen waren oder die du auch, wo du dabei geholfen hast, dass sie aufgegangen sind durch deine, durch deine Aktivität. Ich folge dir auf Instagram, das ist jetzt glaube ich schon deutlich geworden und wer das tut, erkennt schnell, dass da eine besondere Verbindung zum Sänger, Moderator, Showmaster, das alles ist ja unter anderem Giovanni Zarella besteht. Ich habe so den Eindruck, der spielt schon auch eine wichtige Rolle auf deinem Weg hin zur Selbstständigkeit. Du begleitest ihn ja jetzt sehr, sehr häufig als Fotograf bei seiner Giovanni Zarella-Show. Die läuft im ZDF. Ich glaube, da steht jetzt auch demnächst wieder was an. Und hast auch, ähm, wir sprechen jetzt im Herbst, hast äh, die Sommerkonzerte von ihm auch fotografiert. Beim Kennenlernen, das hast du mir schon mal gesteckt, das spielt... Eine Jacke eine wichtige Rolle. Nimm uns mal bitte mit rein in, in diese Geschichte, diesen Austausch zwischen zwei Modeinteressierten. <lacht>
0: ja, Modeinteressierte, okay, gut, das hast du jetzt gesagt. Ähm, ja, doch. Bist du schon? Trotz schwarzem, also, oder vielleicht auch wegen schwarzem T-Shirt. <lacht> das kann gut sein. Ja, es war eine Veranstaltung in Stuttgart, eine Abendveranstaltung, wo wir eingeladen waren und der Giovanni hatte die moderiert und hat er einfach an dem Abend eine coole Jacke an und ja, neugierig wie ich bin, habe ich ihn mal angequatscht, äh, weil ich wissen wollte, wo die Jacke herkommt oder was das, eine, was das für ein Label ist. Ich weiß es bis heute noch nicht, äh, <lacht> aber das ist dann jetzt tatsächlich auch mal zweigreich. Witzigerweise haben wir uns neulich erst drüber unterhalten und äh, meinte, die Jacke gibt es tatsächlich immer noch. Äh, ich bin mal gespannt, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, vielleicht hat er sehr ja dabei. Dieser Moment, als du ihn angesprochen hast, musstest du da irgendwie viel... Mut
1: zusammennehmen, weil klar, jetzt der der Promi, der Moderator dieser dieser Veranstaltung, wie war da deine Gefühlslage, als du, als du ihn angesprochen hast?
0: Relativ normal, weil so wie man ihn halt oder generell auch seine Familie mitkriegt, weiß man, dass sie ja ziemlich bodenständig sind und ähm, ich glaube, die sind dann auch immer alle ganz froh, wenn man normal mit denen äh, umgeht. Vielleicht müsste man auch mal die Gegenfrage stellen, Giovanni. Wie war es
1: denn für dich als <lacht> wie war dein Gefühl, als Olli dich angesprochen hat? <lacht> ja, irg irgendwann kommt es vielleicht auch mal zu dem Dreiergespräch. Das wäre ein, ein schönes schönes Ziel. Auf deiner Website da steht nämlich auch ein Zitat von Giovanni. Da sch schreibt er über dich zuverlässig, professionell, herzlich, Freund und Lieblingsfotograf. Was bedeutet dir, also da klingt er ja jetzt schon durch, Freund, die Freundschaft und Zusammenarbeit mit Giovanni, die ja immer intensiver geworden ist?
0: Ja, definitiv was ganz Besonderes und äh, wie du vorher schon gesagt hast, er war auch der größte Antreiber und äh, der größte Teil davon eigentlich oder, oder der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, ja und die, die Verbindung zwischen uns, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist definitiv was ganz Besonderes. Ja. Und ich darf mich da auch wirklich glücklich schätzen, äh, sein Fotograf in dem Fall zu sein. Ich
1: habe es eben angedeutet, jetzt äh, demnächst in Berlin, nächste Live-Show ist es ja, es ist keine Aufzeichnung. Wie viele Tage ist da das Team zusammen, weil das ist schon alles beeindruckend, äh, Choreografiert, das ist, äh, da ist schon ganz viel, steckt ganz viel Liebe zum Detail mit drin. Du kriegst das ja mit. Was ist das für ein Aufwand, der da betrieben wird?
0: Definitiv ein ganz großer. Also, ich, ich krieg da äh, nicht alles mit, wahrscheinlich den geringsten Teil davon. Äh, ich weiß, dass die Jungs und Mädels jetzt schon am Proben sind. Okay, ja. ähm, Wer den fleißig auf Instagram folgt, äh, sieht das auch immer. Und äh, ja, ich jetzt. Für mich selber, ich werde samstags am Tag von der Show anreisen, weil ich da, davor noch einen anderen Termin habe. Genau, meine Vorbereitung sieht ja so wie vorher schon, da wird auch nicht viel anders aus. Und das
1: ist sicherlich ein Erfolgsfaktor, dass, wie du schon sagst, jetzt bereits dafür geprobt wird und ganz viel Energie da reingesteckt wird. Was kannst du dir auch aus dieser Arbeit vielleicht für dich mitnehmen, auch wenn es jetzt, du bist nicht im Rampenlicht, aber was ist das, was da vielleicht auch ja, über, überschwappt ähm, zu
0: dir, für deinen Weg? Also vom Giovanni auf jeden Fall die Zielstrebigkeit und auch immer das Ziel, irgendwie Menschen, Menschen mit seiner Arbeit oder mit, mit dem, was man halt macht, glücklich zu machen. Ja, und diese, diese Zielstrebigkeit ähm, verbunden mit der Bodenständigkeit Definitiv äh, mein größtes Vorbild, was äh, meine eigene Arbeit betrifft. Wie äußert sich diese, die, also du hast die
1: Bodenständigkeit schon angesprochen bei dieser ersten Begegnung. Wie äußert sich das, wenn du ihn so, so wahrnimmst? Was, was sind das für Situationen, wo man merkt, hey, der, der ist am, am Boden geblieben, ohne dass du jetzt zu tief reingehst? Aber finde ich schon einen interessanten Aspekt, weil häufig wird ja den Menschen, die in der Showbranche unterwegs sind, die erfolgreich sind, äh, denen zugejubelt wird, wird das ja auch etwas... Abgesprochen. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass es häufig anders ist. Ähm, Finde auch cool, dass es hier nochmal so einen weiteren Beleg gibt äh, bei Giovanni.
0: Ja, absolut. Weil man das ja, Gefühl eine ganze große Familie. Ja, und äh, nur weil er jetzt der, der Showmaster sozusagen ist oder, oder der, der Star, ähm, geht er nicht anders mit einem um. Ja, es ist alles eine Ebene und sind alle cool miteinander. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist die Show meiner Meinung nach auch einfach so gut. Weil, weil man das Herzblut und die ganze Arbeit, die die Leute da reinstecken in der Vorbereitung, das spiegelt sich einfach wieder in der Show. Und es braucht eben
1: auch alle, um dann ein Top-Produkt abzuliefern. Wenn ich jetzt schon mal reingeschaut habe, ich bin auch immer sehr interessiert, wie so eine Show endet. Und da ist mir schon auch aufgefallen, dass er eine unheimliche Wertschätzung fürs gesamte Team dann auch kommuniziert und das nicht nur im Hintergrund, sondern auch auf der Bühne, vor der Kamera, was ich jedes Mal feiere, weil ich finde das so, so schön, dass man da auch nochmal das Publikum, dass er das Publikum am, am TV mitnimmt und nochmal deutlich macht, ja, was da für eine Energie reingeflossen ist und wie wichtig das ist, dass da ein, ein Team agiert vor der Kamera. Also das nochmal so ein, so ein persönlicher Eindruck hier. Bin gespannt, den Weg weiter zu verfolgen von, von euch gemeinsam, du dann ja immer wieder als ja irgendwie schon Reportagefotograf, ne, der das Ganze begleitet und uns daran teilhaben lässt. Jetzt sind ja die, die Shows von ihm, kann man ja schon als Konzert dann auch beschreiben, abgefilmtes Konzert in dem Fall. Was sind da für dich die, die Herausforderungen in deiner Arbeit als Fotograf an so einem Abends an so einem Veranstaltungstag.
0: Ja, definitiv nicht, äh, nicht aufzufallen äh, bei den ganzen Leuten und dann vor allem die, die Schnelllebigkeit von der, von der Show. Ja, es sind drei verschiedene Bühnen sozusagen ja und dann immer von links nach rechts und auch mal hoch und runter und ja, da kommt immer viel, äh, viel Bewegung zustande. Also da spulst du dein eigenes Showprogramm ab, damit du auch
1: alles festhalten kannst wie guckst du dann, weil das klang ja gerade schon durch, du musst in der richtigen Position sein, an der jeweiligen Bühne, wie, kannst du das vorbereiten, dass du vorher weißt, okay, also nimm mich da mal mit rein, welche Positionen musst du dir vielleicht sogar markieren, ich weiß es als Moderator, auf der Bühne werden mir mal Kreuze gemacht, hier stehst du gut im Licht, hier verdeckst du die Rückwand
0: nicht, wie auch immer, oder unseren Monitor wie sieht das bei dir aus? Ja genau, also abkleben äh, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, das, das passiert nicht. Ich bin da immer sehr, sehr dankbar über Tipps, die man dann aber auch an dem Abend kriegt, ob es jetzt äh, von, vom Team selber ja, oder von den Musikern oder sowas kommt. Ähm, sagt ihr hier, jetzt passiert das und das und dann schau mal, dass du dich da irgendwie positionierst und das funktioniert eigentlich immer recht gut, ja. Auch da wieder Teamwork. Es hört nicht auf. <lacht>
1: Was zeichnet für dich einen, einen zuverlässigen, professionellen Fotografen oder eine Fotografin aus?
0: In meinem Bereich würde ich jetzt sagen, äh, schnelle und diskrete Arbeit. Ja, ähm, schnell zum einen, weil es die Bilder einfach aktuell braucht Ja und diskret, weil man einfach dann doch einige Sachen auch mitkriegt. Ja, das ist ja ganz normal und die dann einfach für sich behält und schluckt und ja, so links liegen lässt sozusagen. Wie sorgst du dafür, dass die Bilder
1: schnellstmöglich zur Verfügung stehen?
0: Ich bearbeite während der Show tatsächlich schon die Bilder. Und klar, gut, dann geht man äh, da geht mal was raus. Irgendwie ein paar Momente ist ja ganz normal. Ja, aber das ist der schnellste Weg in dem Fall. Und an wen spielst du das dann weiter jetzt im, im Fall von Giovanni und bei der Show? Kriegt er direkt. Ach. Ja. Gibt er dann Gott sei Dank so... Äh, <lacht> Schnelle Möglichkeiten, die von, vom Handy aufs andere Handy zu schicken. und Genau, dann hat er seine Bilder und alle sind glücklich. Und gibt er die dann nochmal frei und jemand lädt die hoch oder macht, macht er das dann tatsächlich selber? Nö, er macht es selber.
1: Okay, ja, sehr kurzer, kurzer Draht zueinander. Jetzt klang bei Giovanni schon so die, die Bodenständigkeit, die Herzlichkeit durch. Und das ist so mein Eindruck, ist auch für dich extrem wichtig, das sind auch deine, deine Werte, die, die Herzlichkeit, inwiefern hilft dir das bei deiner Arbeit als Fotograf, was dann die Ergebnisse in Form von Fotos angeht?
0: Ja, wie gesagt, die Herzlichkeit, die er so uns immer allen entgegenbringt, das ist schon ja, das ist einfach ein Vorbild, jetzt nicht nur arbeitstechnisch, sondern auch vor allem menschlich und ja, einfach dieses Gefühl, anderen zu vermitteln, dass sie wichtig sind. Ja, dass man nicht über jemand anderem steht und so weiter. Das hilft dann einem schon selber auch in, in der eigenen Arbeit. Und ich glaube, wenn man das seinen Kunden generell oder seinen Mitmenschen äh, vermittelt, dann hat man eine viel einfachere Basis, um miteinander gut auszukommen.
1: So, machen wir mal den Schritt von Giovanni, von dem Entertainer zu, ja, der Typ, den wir da beide kennen, hat auf jeden Fall auch Entertainer-Qualitäten. Ich habe hier nämlich noch einen, in dem Fall wirklich gemeinsamen Wegbegleiter, Lehrer, Moderator, Podcaster und überzeugter Hutträger, Matthias
2: Zeitler. Hallo Olli, ich schätze dich als Menschen und als Fotografen unheimlich, denn du bist unkompliziert, du bist authentisch und du bist vor allen Dingen ehrlich. Und genauso sind auch die Fotos, die du von uns machst, die sich von dir fotografieren lassen. Denn du bist ja eigentlich selber so eine coole Socke und gehörst eigentlich, finde ich, vor die Kamera. Aber äh, du stellst uns da ins richtige Licht, auch das im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind dann eigentlich sehr authentische, fast schon Schnappschüsse, obwohl... Ich ja weiß, dass du die Locations und den Lichteinfall sehr wohl bedenkst. Allerdings weiß ich auch von dir, dass du ja sehr oft auf Konzerten fotografierst, auch schon einige Prominente vor der Linse hattest. Aber gibt es eigentlich noch irgendjemanden, den du mal gerne unbedingt fotografieren wollen würdest, egal ob jetzt auf einem Konzert oder auf einer anderen Veranstaltung?
1: Da kommt wieder der Moderator und Podcaster durch, mit einer eigenen Frage da hinten raus. <lacht> ja, darf man erstmal wirken lassen. Wie ist das, Matthias zu hören? <lacht>
0: sehr, sehr großartig auf jeden Fall. Äh, vielen Dank an dieser Stelle, Matthias. Ja, äh, Ich kann es nur jedem raten, seiner seinen Social-Media-Kanälen zu folgen. Ich war früher selber auf der Hauptschule und ich weiß, wie schwierig das durchaus ist, als, äh, als Hauptschule irgendwie eine Stelle zu finden, sage ich mal, als, als Abgänger oder auch... Ähm, einfach gut wahrgenommen zu werden. Und der Matthias, der geht einfach brutal gut an die Geschichte hin. Ja, und gibt einem in dem Fall auch wieder das Gefühl, definitiv wichtig zu sein. Ja, und nicht irgendwie einfach nur jemand, der die Hauptschule besucht, weil er, keine Ahnung, weil er zu schlecht ist für eine höhere äh, Schulbildung oder so. Ja, ist äh, wirklich großartig. Sehr dankbar.
1: An der Stelle macht es dann auch Sinn, nochmal seinen Podcast zu verlinken, Schule backstage äh Nochmal für den Kontext, Matthias habe ich als Moderator kennengelernt, da war er noch beim Radio, hatte aber vorher ja schon sein Lehramtsstudium gemacht und sich vorbereitet auf den Lehrerberuf und ist da jetzt wieder eingestiegen in der Hauptschule Werkrealschule und da macht er eben, wie Olli schon sagt, diesen sehr inspirierenden, motivierenden und, und echten Podcast zu was wir nicht vergessen dürfen. Er hat noch eine Frage gestellt hinten raus. Wie lautet da deine Antwort drauf?
0: Wen ich gerne äh, noch, noch fotografieren würde, ähm, <lacht> da fallen mir jetzt zwei Leute ein. Tatsächlich ja. zum einen äh, Roland Emmerich und äh, Matthias Schweighöfer. Ah,
1: okay. Da darf ich dann mal noch als Co-Moderator von Matthias gerade hinterhergehen, nochmal nachhaken. Warum Roland Emmerich?
0: Ich finde seine Filme ziemlich cool. Ja, also tatsächlich angefangen mit dem ersten Independence Day vor vielen, vielen Jahren. Ich ja. glaube, 96. Wow, ja. Meine ich. Und äh, Schwabe.
2: Genau. <lacht> Und
0: ja, einfach eine interessante Persönlichkeit für mich. Ja. In welchem Setting würdest du ihn fotografieren? <lacht> ja, gute Frage. Klassisch stellt man sich jetzt wahrscheinlich so ein Filmset vor, in so einem Klappstuhl, wo sein Name hinten drauf steht aber... Ich glaube, das wäre in dem Fall nicht das Richtige. Müsste man auch irgendwie mitbrechen, wahrscheinlich, oder? Mit, mit, mit dieser schon ja.
1: erwarteten Kulisse.
0: Genau, ja, jeder kennt ja irgendwie das Bild hier von dem Filmsend oder so und äh, ja. Ich glaube, das wäre nicht so das Richtige für ihn. Ich, ich kenne ihn nicht und kann es jetzt vermutlich auch nicht richtig einschätzen, ja, aber so für mich. Ich glaube tatsächlich, in der schwäbischen Heimat wäre das äh, für, meinen, für meinen Blick äh, die beste Lösung.
1: Klingt gut. Ja, da, da folge ich dir gerade. Ich habe schon so, so erste Bilder vor Augen. Dann hast du noch einen zweiten genannt, Matthias Schweighöfer. Was interessiert dich an ihm?
0: Da ist auch tatsächlich direkt, würde ich sagen, seine Persönlichkeit, wie er wirklich so, wie er wirklich so drauf ist. Also ich gucke äh, unheimlich gern äh, die Shows, wo er mitmacht, weil es immer was zu lachen gibt, äh, jetzt... Ja, schon gesagt haben, äh, mit Hazel und äh, Florian David Fitz, glaube ich, ist da noch mit dabei. Ja,
1: boah, das ist auch äh, ein, ein spannender Cast bei Wer spielt mir die Show. Äh, Joko Winterscheid, ja natürlich noch als der Moderator, dem die Show zu stehlen ist, mit dabei. Ja, jetzt haben wir hier schon, schon ein paar TV-Tipps äh, rübergegeben. <lacht> Aber wir genau, wir waren gerade noch bei Matthias, also ihn, seine
0: Persönlichkeit äh, auch nochmal herauszuarbeiten über die Fotos. Mm. Nicht mal das, ich, ich würde ihn einfach unheimlich gerne mal kennenlernen. Ja, und, und Er geht natürlich auch einen, einen mega Weg jetzt in, äh, in Amerika und ich würde sagen, definitiv verdient, weil er einfach zu den Top-Schauspielern hier aus unserem Land zählt. Ja, das äh, sind doch gute Ziele. Ja, Ziele, <lacht> Ziele muss man sich stecken irgendwie. Ja. Ja, ob sie erreichbar sind oder nicht, aber ohne Ziele funktioniert es ja auch nicht. Zum ersten Mal gehört bei
1: Auf dem Weg, wen Olli noch fotografieren möchte. Und du hast schon sehr beeindruckende Persönlichkeiten auch vor der Kamera gehabt. An wen denkst du besonders gerne?
0: Klar, an Giovanni immer, äh, obwohl wir uns so oft sehen, äh, immer was Neues und immer was äh, Spannendes ist. Ähm, aber im Zuge von seiner Show war Adam Lambert, der Frontmann von Queen, zu Gast und äh, hatte da den einen oder anderen kurzen Moment, äh, wo ich ihn fotografieren durfte und obwohl er jetzt natürlich Weltstar-Level über über vielen anderen liegt, sage ich jetzt mal, war auch äh, extrem bodenständig und äh, sehr, sehr nett und das hat mich dann doch auch beeindruckt. Wird wahrscheinlich jetzt nachher auch mal der ein oder andere Song angeklickt, Adam Lambert Solo
1: und ja auch äh, mittlerweile Teil von Queen, also da wird nochmal deutlich, wo, wo der angekommen ist. Wie hast, du, wie hast du ihn äh, fotografiert? Was schießt dir gerade in den Kopf? Was für eine Pose, was für ein Outfit? Er ist ja auch bekannt schon für seine extravaganten Outfits. Noch mal ein bisschen Kino für
0: die Ohren. Es war ein, es war ein silberfarbenes äh, Zebra-Outfit, so wie ich mich jetzt noch richtig dran erinnere. Ja und Klar, auf der Bühne, als er ähm, solo performt hatte, beziehungsweise seinem Anschluss mit Giovanni und... Ja, also dann von der Bühne runterkam backstage und es war einfach so ein mega freundlicher Blick und, und gut gelaunt und obwohl das in so einem kleinen beschaulichen Ort wie Offenburg ja, oder, oder Stadt äh, <lacht> ja obwohl die Show dort stattgefunden hat ähm, ja ich fand es einfach cool dass so dass so eine Größe aus dem Musikbusiness den Weg dahin findet und äh, beim Giovanni natürlich auch in der Show auftritt ist ja doch auch, auch nochmal eine, eine Wertschätzung für ihn und für seine gute Arbeit also, wenn wir jetzt einige Etappen schon miterleben dürfen auf
1: deinem bisherigen Weg als Fotograf, was wünschst du dir noch auf deinem Weg? Wir haben schon gehört, ja, Roland Emmerich mal fotografieren wäre super, Matthias Schweighöfer. Was gibt's für Wünsche? Darf hier mal geäußert werden?
0: Keine Ahnung, was es bringt, aber ich lausche gerne. Beruflich tatsächlich, dass es ja einfach immer, immer ein bisschen mehr wird und man natürlich irgendwie wahrgenommen wird. sage ich jetzt mal, und was wir uns aber, glaube ich, alle wünschen, ist einfach Gesundheit für, für ein selber und für die Familie. Und das steht dann auch einfach über allem. Das steht über einen beruflichen Erfolg, weil ohne die eigene Gesundheit oder die Gesundheit von der Familie kann das nicht funktionieren. Danke fürs hier teilen. Sehr, sehr gerne. Hat Bock gemacht,
1: mein Lieber. Absolut. Ich. Tatsächlich. Und hier kommt jetzt noch der
2: Abspann zu dieser Folge auf dem Weg.
1: Ich freue mich auf die nächsten Begegnungen und freue mich, dass wir deinen Weg ja mitverfolgen können, indem du auf deinen Kanälen die Fotos teilst und die Momente, die du ja selber erleben darfst, das ist ja auch echt das Coole, die du dann festhältst, irgendwie konservierst und mit uns teilst. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Ich sage danke für die Einladung.